0: Herzlich willkommen zu Folge 13 von Cinema Classics des Making of Podcasts der Zeitschrift Cinema. Ich bin Oliver Nöller und spreche heute mit meinem Kollegen Ralf Blau. Hallo Ralf. Hallo Olli. Über Pulp Fiction von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994. Dieser Film hat ja bis heute einen großen Einfluss, nicht nur künstlerisch, sondern auch sozusagen, was das Business angeht. Es war der erste Independent-Film aus Amerika, der über 100 Millionen Dollar einspielte. Am Ende waren es sogar 200 Millionen. Ähm, und so ein bisschen Independent, die Independent-Richtung und den Mainstream miteinander verband, äh, So eine Art Booster für den Independent-Markt, sag ich mal. Ähm, inhaltlich war äh, Pulp Fiction natürlich auch Vorbild für viele dann folgende gewagte Projekte, die erst äh, angegangen wurden, nachdem dieser eine Film gezeigt hat, dass es funktioniert, wenn man eben nicht unbedingt nur auf äh, das Shield, was schon mal Erfolg hatte, sondern einfach einen machen mal so machen lässt, wie er das gerne möchte. Ein Beispiel für einen Einfluss äh, von Tarantino ist zum Beispiel Christopher Nolan, der selbst gesagt hat, äh, ohne diesen Film, ohne Pipe Fiction, äh, hätte er sich niemals getraut, einen Film wie Memento zu drehen im Jahr 2000, äh, der ja sozusagen mit der letzten Szene äh, anfängt und mit der ersten Szene aufhört. Ganz seltsam. Ähm, wer den mal schauen möchte, macht das mal ganz toll. Ähm, ja, und wir fangen jetzt bei Pulp Fiction natürlich ganz vorne an. Äh, und das ist wie immer der Inhalt. Ralf, deine Domäne, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also Pulp Fiction beginnt ja mit einem, einer Einblendung, wo erstmal der Begriff erklärt wird, was ist Pulp eigentlich. Und das ist Schundliteratur, nämlich ästhetisch minderwertige und moralisch anstößige Groschenromane, würde man die im Deutschen wahrscheinlich nennen. Und daran orientiert sich... Tarantino hier mit drei verschiedenen Geschichten. Also die Handlung besteht aus drei Episoden, die miteinander verwoben sind und in nicht chronologischer Reihenfolge erzählt werden. Und äh, eingerahmt wird das Ganze von, von einem Prolog und einem Epilog, also einer Rahmenhandlung, die im Grunde, könnte man fast sagen, noch eine vierte Episode ähm, bildet. Und damit geht es auch los. Das, da gibt es ein äh, doch relativ unterbelichtetes Pärchen in einem Diner. Pumpkin und Honey Bunny heißen die beiden, gespielt von Tim Roth und Amanda Plummer, und die sprechen so über ihre Karriere als Kleinganoven und kommen dann, während sie da so sitzen und sich unterhalten, auf die Idee, dieses Schnellrestaurant zu überfallen und die Gäste auszurauben. Womit sie nicht rechnen, ist, dass es in diesem Restaurant zwei andere Gäste gibt, die in noch deutlich härteren Kaliber sind. Das sind nämlich die Profikiller Jules äh, Jules äh, Winfield und Vince Vega, gespielt von Samuel L. Jackson und John Travolta, das sind sozusagen die Männer fürs Grobe für einen ähm, Gangsterboss aus Los Angeles, der heißt Marcellus Wallace, gespielt von Wing Rames. Und die beiden haben gerade drei junge Burschen, äh, man könnte sagen ehemalige Geschäftspartner von Marcellus Wallace, umgelegt ähm, und einen Koffer zurückgeholt, der Marcellus Wallace gehört. Und ähm, das ist so eine Art MacGuffin. Ähm, über diesen Koffer müssen wir später natürlich noch ausführlicher sprechen. Am nächsten Tag, äh, das weiß Vincent schon, soll er dann mit Marcellus Wallace Frau, der koksenden Mia, ausgehen. Äh, die wird gespielt von Uma Thurman. Das ist ein äh, relativ langer Handlungsstrang. Und dann gibt es noch einen dritten, äh, weil äh, Vincent nämlich später den Auftrag erhält, den flüchtigen Boxer Butch, gespielt von Bruce Willis, umzulegen, der Marcellus Wallace nämlich übers Ohr gehauen hat und mit seiner Freundin Fabienne aus der Stadt verschwinden will. Das sind diese drei Handlungsstränge und bekannt ist der Film natürlich vor allem wegen äh, dieser total skurrilen Dialoge zwischen Vince und Jules. Sie sprechen am Anfang über Cheeseburger, über Kultur. In äh, Vince ist gerade aus Amsterdam zurückgekommen, erzählt halt wie ähm, wie man bei McDonald's in, in Amsterdam irgendwie einen Cheeseburger bestellt. Dann sprechen sie später über Fußmassagen. Und äh, dann gibt es diese stilbildende Tanzeinlage zwischen John Travolta und Uma Thurman und diese Bibelzitate von Jules, die immer aufkommen, wenn er Leute umlegt. Also es gibt viele so ikonische Szenen. Und Olli, vielleicht erzählst du einfach ein bisschen so über die äh, Hintergrundgeschichte von Tarantino zu dieser Zeit damals.
0: Ja genau, Anfang der 90er war ja kein ganz unbeschriebenes Blatt mehr. Ein Film hat er schon rausgebracht als Regisseur auch, äh, Reservoir Dogs. Äh, dazu hat er auch äh, zwei Drehbücher oder war an zwei Drehbüchern beteiligt von heute natürlich bekannten beliebten Filmen True Romance der eine Natural Born Killers der andere der auch 1994 ins Kino kam. Aber unabhängig davon war, waren diese Lebenssituationen von Quentin Tarantino eher dramatisch, also er war völlig pleite, hatte kein, besaß nicht mal ein Auto, was in Los Angeles wirklich dramatisch ist, wenn man da sozusagen nicht von einem Punkt zum anderen kommt, das ist besonders wichtig dort in dieser Stadt, die ja sehr in die Breite gebaut ist. Ähm, diese Ursprungsidee, äh, drei verschiedene Geschichten miteinander zu verbinden, hatte er schon sehr früh gehabt, sogar vor Reservoir Dogs äh, und er wollte drei Geschichten von drei verschiedenen Autoren erzählen lassen, hat mit einem seiner Freunde, Roger Avery, da, äh, herumgesponnen und versucht, äh, die Geschichten zu erfinden äh, und das kennt man ja vielleicht auch noch, die Zeiten, in denen er äh, in, bei Video-Archives in diesem Videostore gearbeitet hat, ähm, in der South Bay, äh, unter anderem mit Roger Avery und dort sozusagen Filme gesehen hat, Filme verkauft hat und so weiter. Das ist ja sehr berühmt, diese diese Zeit von äh, Tarantino. Ähm, in Reservoir Dogs selber äh, kam ja schon ein Vic Vega vor. Jetzt haben wir einen Vincent oder Vince Vega. Auch interessant, ähm, ähm, es hieß ja irgendwann einmal, dass es tatsächlich einen Prequel geben würde, welches die Vorgeschichte der beiden Brüder äh, erzählen sollte. Dazu ist es aber nie gekommen. Aber dann die Tatsache, dass wir die beiden Brüder haben in verschiedenen Filmen, hat mit anderen Dingen auch dazu geführt, dass viele Fans von einem Tarantino-Verse sprechen, also davon, dass alle seine Filme, die dann auch danach kamen, in irgendeiner Weise erkennbar miteinander zu tun haben. Das Drehbuch selber hat er in Amsterdam geschrieben, also dann taucht dann ja auch im Film auf, in den Dialogen. Auch Roger Avery hat ihn dort besucht. Allerdings war es dann relativ schwer, diesen Film mit diesen Ideen loszuwerden, das Drehbuch zu verkaufen und äh, Danny DeVito, äh, der Schauspieler, äh, hat da sehr, sehr, sehr geholfen, er fand das super, das Drehbuch ist das ihm in die Hände gekommen äh, und hat dafür gesorgt, dass der äh, Verleih TriStar, eine Anschubfinanzierung gibt äh, 900.000 Dollar damals, viel Geld, äh, die fanden dann den Film aber oder das Drehbuch zu dement, Zitat, Uh, und dann hat der De Video dafür gesorgt, dass uh, das Ganze zu Miramax ging, uh, der uh, Produktionsfirma und dem Studio von Harvey Weinstein, die damals gerade am Disney verkauft worden waren. Uh, und das gibt, ist ja diese berühmte Anekdote, dass das, uh, Harvey Weinstein dieses Drehbuch uh, in die Hände bekam, bevor er einen Atlantikflug antrat, also ins Flugzeug stieg und das Erste, was er sagte, als er das Buch sah, uh, das ist ja dick wie ein Telefonbuch, er konnte sich nicht vorstellen, dass so viel Dialog äh, und Monologe über vier Seiten äh, einen intelligenten Film ergeben könnten, hat dann aber während des Flugs dieses Drehbuch gelesen äh, und dreimal auch noch mit dem Kollegen von Miramax äh, telefoniert zurückgerufen und auf diesem Flug quasi hat er sich dann komplett umentschieden, als er das Drehbuch zu Ende gelesen hat, hat er gesagt, wir machen diesen Film äh, und so kam es dazu, dass äh, Quentin Tarantino zum zweiten Mal einen Film drehen konnte.
1: Interessant. Ja. Interessant ist ja, dass ähm, Miramax tatsächlich zu der Zeit gerade an Disney verkauft worden war, die ja äh, für eine ganz andere Art von Film steht und ich glaube, Weinstein hat auch ein bisschen Probleme das Projekt durchzusetzen und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat er mit Jeffrey Katzenberg äh, darüber gesprochen der war, dem gefiel das Buch auch sehr gut aber er hat gesagt, naja, es ist nicht gerade ein Disney-Stoff und hat ihn gebeten bei der Umsetzung doch darauf zu achten dass gerade die, die Szenen, die mit den Drogen zu tun haben, nicht zu drastisch werden
0: was nicht unbedingt funktioniert hat, würde ich sagen. Ne? Nee, ähm, finde ich auch. <lacht> äh, auch heute noch oder damals, als der Film rauskam, hieß es ja auch, oh mein Gott, die Gewaltszenen, dafür ist Tarantino ja auch berühmt berüchtigt, wobei ich tatsächlich finde, das war in äh, späteren Filmen viel deutlicher, also gerade die äh, dann wirklich brutalen Szenen, man sieht es halt nicht, also das war sozusagen... Äh, heutzutage eher möglich ist, dass man Stichwunden, sonst irgendwas Schusswunden mhm. sieht. Äh, das ist gerade in diesem Film nicht der Fall. Nur, äh, das ist natürlich dann gut, weil die Fantasie des Zuschauers angeregt wird. Viele Menschen haben damals gedacht, oh mein Gott, was für ein brutaler Film. Dieser Film ist es tatsächlich gar nicht so sehr. Ähm, wofür Tarantino auch steht, ist ja sozusagen eine endlose Reihe an Zitaten und Referenzen. Es gibt ja ganze Internetseiten damals auch schon, in den äh, mit Mitte-90er, die sich damit beschäftigen, wo er all seine Ideen her hat. Das können wir natürlich hier alle gar nicht leisten. Aber was ich interessant finde, ist, ähm, allein die Story äh, kann man sozusagen, die er erklärt, die er erzählt, kann man anhand von sieben äh, Noir-Filmen aus den 40er, 50ern auch erklären, sozusagen, also sieben Quellen für seine Geschichte. Äh, das wollen wir beispielhaft hier mal tun. Ich finde das super interessant. Äh, du hast den Koffer schon angesprochen, ähm, Ralf. Da gibt es ja diesen Koffer, von dem man nicht genau weiß, was denn da drin wäre. Äh, das gibt's, äh, gab es in dem Film Kiss Me Deadly, auf Deutsch Rattennest. Äh, einer der absoluten Lieblingsfilme ähm, von Quentin Tarantino. Dort am Ende sich heraus, dass da eine Atombombe drin ist und äh, in Pulp Fiction leuchtet das Ganze ja auch. Mhm. Insofern mhm. ist das eine klare Referenz an diesen Film. Dann natürlich ganz berühmt äh, das äh, Thema Paar auf der Flucht. Paare auf der Flucht, das gibt es in Film Noirs und auch in anderen. Natürlich, das haben wir zum Beispiel bei Gefährliche Leidenschaft, Gun Crazy äh, im Original. Aber auch in Filmen natürlich wie Bonnie und Clyde, äh, Sie leben bei Nacht oder eben mit zwei Frauen, Velma und Louise. Dann den Boxer, der sozusagen einen, einen, einen eigenen Kampf, einen eigenen verschobenen Kampf äh, ausüben muss. Das haben wir in Body and Soul oder Jagd nach Millionen. Auch berühmt die beiden Killer, die auf Jagd gehen und sich dabei miteinander unterhalten und in Diners rumhängen. Das haben wir in The Killer, The Killers äh, Femme Fatal ist ein, äh, absoluter, ein absolutes Muss in jedem Film, nur berühmt wie in Frau, Frau ohne Gewissen, Double Indemnity äh, mit Barbara Stanwyck. Und natürlich anderen. Und der übermächtige Gangsterboss hier ist es wegen Rains Kennt man aus Asphalt, Dschungel oder The Big Combo. Und eben auch interessant, diese nicht lineare, fragmentierte Erzählweise, auch das gab es in einem berühmten Film, in Kubrick's The Killing oder die Rechnung ging nicht auf. Wir sehen also, die Filmbildung von Quentin Tarantino ist exorbitant. Da kommt, glaube ich, keiner gegen an. Mhm. Ähm, ich finde, der Vorwurf, ja, das haben wir alles schon gesehen, wollen wir auch noch später drüber sprechen, trifft aber nicht ganz zu, weil wir haben Dinge vielleicht schon einmal gesehen, aber eben nicht so ähm, mhm. wie bei Quentin Tarantino. Und das ist das Tolle auch in diesem Film.
1: Ja, genau. Dann können wir kurz sprechen über die Besetzung, ähm, weil ähm, Quentin Tarantino ja ursprünglich gar nicht mit Travolta in der Hauptrolle drehen wollte, sondern mit Michael Metzen. Das ist ja so ein bisschen so ein Leib- und Magenschauspieler von ihm, den er eigentlich in fast jedem seiner Filme, besetzt hat für mich ein bisschen ein Rätsel. Ich bin nicht so ein Michael Metzen-Fan. Ich finde ihn relativ grobschlächtig und schwerfällig. Aber Tarantino schwört auf ihn und hat ihm auch so über alle persönlichen Krisen hinweg die Treue gehalten. Michael Metzen hat aber keine Zeit und dann kam Weinstein ins Spiel und brachte dann so ähm, Namen auf wie Daniel Day Lewis, Sean Penn, William Hurt und auch Bruce Willis, der ja dann in einer anderen Rolle zu sehen ist. Ähm, Tarantino selber hat aber eine ganz andere Idee, nämlich John Travolta, der damals ähm, tatsächlich ähm, im Grunde dessen Karriere fast zu Ende war. Also der war nach den ähm, Musical-Filmen und so war der eigentlich, und dann, ich glaube, guck mal, wer, wer da spricht, war auch schon durch. Also der war eigentlich, das war eigentlich, äh, die Karriere war eigentlich zu Ende. Und ähm, Weinstein hielt das für eine völlige Schnapsidee. Und ähm, Tarantino hat aber darauf bestanden, hat gesagt, ich gebe dir jetzt 15 Sekunden und du sagst ja zu Travolta oder ich bin weg und nach angeblich acht Sekunden hat Weinstein dann gesagt okay und hat dann tatsächlich hinterher, als der Film so erfolgreich war, von sich behauptet, dass das seine Idee gewesen wäre, was so ein bisschen typisch ist für Weinstein und seinen Gebaren. Ich meine, inzwischen hat der Mann natürlich, wissen wir viel mehr über ihn, was er sich alles geleistet hat. Auch nachher, da kommen wir noch drauf zu sprechen, bei der Premiere in Cannes hat er sich auch noch so ein Chopin geleistet und Gut, also das war, ähm, war Travolta und ähm, die Rolle des Butch sollte ursprünglich gespielt werden von Matt Dillon, der hatte aber gar kein Interesse, der fand die Geschichte irgendwie nicht gut. Und dann ist Bruce Willis, der ja äh, schon für die vincent Vega rolle im Gespräch war, ist dann eingesprungen, er wollte unbedingt mit Tarantino drehen. Und äh, Jules, äh, Jules Winfield, äh, da weißt du was, Olli, da war Samuel Jackson, glaube ich, sollte eigentlich von Anfang an die Rolle spielen und dann aber im Grunde doch wieder nicht.
0: Ja, so war es. Samuel Jackson hatte sich bereits ähm, bei Tarantinos ersten Film äh, fürs Casting gemeldet, wurde allerdings abgelehnt. Äh, als der Film dann äh, in Sundance gezeigt wurde, haben sich Tarantino und äh, Samuel Jackson wieder getroffen. Und da sagte Tarantino zu ihm, äh, ich schreibe gerade eine Rolle für dich, was äh, Samuel Jackson erstmal nicht geglaubt hat, aber dann tatsächlich äh, wurde er angenommen für Pulp Fiction, um dann aber zu hören, dass tatsächlich auch ein, ein weiterer Schauspieler äh, noch ein Vorsprechen hat. Und da war ähm, Jackson so wütend, dass er angerufen hat bei jede Menge Leuten äh, und gedroht hat, ich werde euch abknallen, ihr Motherfucker. Und das war möglicherweise entscheidend <lacht> für die Glaubwürdigkeit äh, eines mhm. Killers. Auf jeden Fall bekam er die Rolle trotzdem. Das Vorsprechen dieses anderen Schauspielers soll auch nicht besonders gut gewesen sein. Aber immerhin, zu Travolta finde ich auch eine schöne Geschichte. Auch dort kam Tarantino nicht unbedingt von selbst auf die Idee. Er las nämlich in einem Branchenblatt einen Artikel über Travolta mit einem Interview von, von mit Pauline Kell, also eine damals sehr berühmte Filmkritikerin. Tarantino ist absoluter Fan von ihr. Und die sagte in diesem, in diesem Artikel, die Filme brauchen ihn über Travolta. Und das brachte ihn dann auf die Idee. Und ich spreche mal mit ihm und vielleicht hat er ja Lust, in meinen Filmen aufzutreten. Er hatte damals zwei sozusagen in der Pipeline, Pulp Fiction* und *From Dust to Dawn. Und dann kam es zu einem Treffen in dem Apartment von Quentin Tarantino. Und da stellte sich heraus, 18 Jahre vorher hatte John Travolta exakt in diesem Apartment gelebt. Uh, und dieses erste Treffen war aber recht erfolgreich. Die haben bis morgens um fünf oder um sechs äh, über Filme gesprochen. Vom Dust Till Dawn wollte Tra Travolta nicht machen, ähm, aber ließ sich tatsächlich überzeugen, diesen Film äh, Pulp Fiction zu drehen. Finde ich eine wunderbare Geschichte. Und das ist ja auch sozusagen der, äh, der Beginn all dessen, was man jetzt, äh, was man über Travolta heute weiß, dass er eben sozusagen einer ist der Altstars, die vielleicht gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind oder schon... Uh -huh. äh, unten liegen mit einem abgebrochenen Ast, uh -huh. äh, wieder aus der Versenkung holt. Bruce Willis war ja auch damals sozusagen auch nicht gerade mehr der, die Nummer eins. Also seine äh, Filme waren nicht mehr so erfolgreich und äh, bekam dadurch wieder Coolness, die nochmal zehn Jahre, finde ich, uh -huh. äh, oben gehalten hat. Heutzutage dreht er ja eh nur noch B und C Filme. Leider. Ähm, auch Huma Thurman war wohl am Anfang nicht so begeistert, er hatte äh, Angst, dass äh, dieser Film ihr die Karriere kaputt machen konnte äh, könnte und ließ sich dann aber am Telefon von Quentin äh, Tarantino überreden. Äh, er las noch nochmal ihre Szenen vor aus dem Drehbuch, das fand sie dann so toll, dass sie gesagt hat, okay, wir machen das.
1: Mhm. Ja, gedreht wurde dann ab 20. September 1993. Man hat angefangen tatsächlich mit der Eröffnungsszene, die in dem Fastfood-Restaurant spielt, in dem Diner und ähm, die Rahmenhandlung bildet. Und äh, fertig war man 51 Tage später im November. Und da war der Monolog von diesem Hauptmann Koons, gespielt von Christopher Walken, ähm, der diesem jungen Butch ähm, die ähm, goldene Uhr überreicht. Das war sozusagen die Schlussszene, die sie gedreht haben. Ähm, es gab eine Einheitsgage, das gab es, glaube ich, so oft beim Film auch nicht. Jeder Schauspieler, der eine größere Rolle hatte, bekam 20.000 Dollar die Woche. Und äh, Tarantino, äh, Tarantino, sage ich schon, äh, Travolta hat das auch akzeptiert, hat aber ein bisschen hinterher beschwert, dass er bei dem Film eigentlich eher draufgezahlt hat. Und ähm, das Erstaunliche ist, dass dieser Film ein Budget, glaube ich, von 8,5 Millionen hatte. Und das hat ähm, Harvey Weinstein schon nach der goldenen Palme von Cannes refinanzieren können durch die Auslands. Rechte, die er verkauft hat, hat er, glaube ich, schon 11 Millionen eingenommen und später hat der Film dann, du ähm, hast du schon erwähnt, über 200 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt und galt lange Zeit, ich weiß nicht, ob bis heute als der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten, ich weiß nicht, ob sich hm. da inzwischen einen Erfolgreichen gibt, ich wüsste es im Moment nicht. Ich auch nicht. Ähm, Genau, dann, wir können ja mal so die einzelnen Szenen durchgehen. Da gibt es bestimmt äh, viel zu erzählen über diese äh, einzelnen Episoden. Es ähm, geht ja los mit dieser Geschichte mit Marcellus Wallace Koffer den sie abholen sollen. Und da gibt es gleich zu Anfang, äh, als sie eintreffen an dem Haus, was mich immer erstaunt hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, diese äh, Jungs, die den Marcellus Wallace übers Ohr gehauen haben oder die irgendwie immer noch im Besitz seines Koffers sind, das sind ja wirklich im Grunde fast noch Teenager. Also ja. das fand ich total erstaunlich vom Rollenprofil, dass du da nicht irgendwelche abgefragten Gangster hast, sondern so, so junge Typen, die gerade beim Frühstück sitzen und Burger essen. Was auch ungewöhnlich ist, dass sie morgens um halb acht schon Burger essen, aber ich weiß nicht, das ist vielleicht in Amerika so. Und da gibt es am Anfang diese Szene, wie sie an dem Haus ankommen, ähm, wie sie den Kofferraum aufmachen, ihre Waffen rausholen. Das ist übrigens eine Szene, die gibt es praktisch in jedem Tarantino-Film, gibt es so eine aus dem Kofferraum rausgefilmte Szene. Dann gibt es ein paar mehr Sachen, die wirklich skurril sind an, an dieser Szene, wo sie die Jungs dann besuchen, und um ihnen diesen Koffer abzunehmen. Ähm, die essen, ich habe schon erwähnt, äh, Burger zum Frühstück. Das sind Big Karuna Burger. Das sind, ähm, anscheinend waren die damals in L.A. total angesagt. Die tauchen nämlich auch in mehreren Tarantino-Filmen auf, nämlich auch in äh, True Romance und in äh, From Dust Till Dawn. Und ähm, ja, über den Inhalt des Koffers, der nie gezeigt wird, weiß nicht, sollen wir da jetzt drüber sprechen? Da gibt es ja verschiedene Theorien, was da eigentlich sich in diesem Koffer... Verbirgt.
0: Ja, da gibt es sehr viele Theorien dazu. Auf jeden Fall keine Atombombe, schätze ich mal. Ähm
1: nee, keine Atombombe. <lacht> genau, es gibt ja erstmal diese Kombination. Das sieht man kurz, wenn Travolta den Koffer öffnet. 666, das ist ja sozusagen das Pentagramm des Teufels. Also das ist schon ein Stichwort. Dann öffnet er den Koffer und es glüht. Also es ist wirklich so etwas Strahlendes. Also tatsächlich, was auf so eine Bombe, Atombombe hindeutet. Aber eine scharfe Atombombe, das ist es aber wie gesagt nicht Und dann stürmt ja plötzlich äh, eine vierte Person aus dem Bad und schießt auf die beiden Killer. Und ähm, wie durch ein Wunder werden sie nicht getroffen, sondern die Kugeln schlagen hinter ihnen in der Wand ein. Sie sind aber komplett äh, unversehrt. Und ähm, für den äh, Jewel ist das ein Wunder. Er beschließt dann auch seinen Job, an den Nagel zu hängen und nicht weiter Leute umzubringen. Und er, er hat die Theorie, dass Gott quasi vom Himmel herabgestiegen ist, um diese Kugeln zu stoppen, weil sie ähm, sozusagen eine, gekommen sind, um eine Seele zu retten. Und das führt eben zu dieser äh, bekannten Theorie, dass sich in diesem Koffer die Seele von Marcellus Wallace befindet, die er an den Teufel verkauft hat. Deswegen eben diese Kofferkombination. Das ist natürlich ähm, eine Theorie. Quentin Tarantino hat sich ganz bewusst nie dazu geäußert, hat das weder bestätigt noch ja. Aber ich denke, es ist relativ schlüssig, wenn man sich das so zusammenreimt.
0: Es würde passen, ebenso wie die äh, Fantheorie dass quasi die Diamanten aus Reservoir Dogs jetzt dort drin sind, wenn man auf dieses tarantino <lacht> ja. äh, ausgehen will. Oder was habe ich noch gefunden? Äh, der goldene Elvis-Anzug aus äh, True Romance, glaube ich, war das, ne? Äh, dass der darin liegen soll. Deshalb glänzt es auch so. Mhm. Ähm, ja, das und ich, ich habe gehört, der erste Oscar ist schon drin.
1: Und der erste Oscar, genau, der Drehbuch-Oscar. <lacht> der Drehbuch-Oscar, <lacht> <lacht> liegt man hier im Koffer und leuchtet. Genau, ja, dann gibt es die nächste Szene, das ist die Vincent Vega in Marcellus Wallace's Wife heißt sie, das wird auch in der Zwischenüberschrift so genannt, das ist also die Szene, wo Vincent mit der Frau des Gangsters ausgehen muss und die beiden gehen zu einem, in einem, einen, so ein äh, Lokal, so mit 50er-Jahre-Flair. Das heißt Jack Rabbit's Slims. Das, äh, tatsächlich. Das taucht relativ oft auf in dem Film. Es wird immer Werbung gemacht im Radio. Also, wenn Leute im Auto sitzen, Radio hören, läuft eigentlich immer Werbung für diesen Film. Und, äh, es gibt in diesem äh, Restaurant einen Kellner. Den spielt Steve Buscemi. Das ist, äh, Kellner sind so verkleidet als Marilyn Monroe Buddy Holly. Er spielt hier Buddy Holly. Und das Lustige ist, dass ähm, Steve Buscemi ja schon in Reservoir Dogs mitgespielt hat, Mr. Pink. Und ähm, als Mr. Pink hat er sich geweigert, in Reservoir Dogs einem Kellner oder einer Kellnerin Trinkgeld zu geben. Daraufhin hat äh, Tarantino ihn dazu verdonnert, hier nun selber einen Kellner zu spielen.
0: Ja, und es folgt die Tanzszene mit diesem Tanzwettbewerb. Und die ist natürlich eine weltberühmte Szene, gerade mit John Travolta als Grease mhm. und äh, Saturday Night Fever-Star. Man weiß nicht allzu viel, wie das Ganze zustande kam. Also auf jeden Fall gibt es ja Szenen, aber ich glaube, es ist auch in dem Making aufzusehen. Und das ist auch typisch für die Arbeitsweise von Tarantino, der quasi neben der Kamera, manchmal sogar fast vor der Kamera schon steht und mittanzt und versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Juma Thurman soll sehr, sehr, sehr aufgeregt gewesen sein, ausgerechnet mit dem großen äh, Kino-Tanzstar äh, der 70er, äh, dort im, äh, neben ihm zu stehen und tanzen zu müssen. Ich finde, das sieht man ihr nicht an. Und tatsächlich ähm, war äh, Travolta auch einer, der sehr viel eigene Ideen eingebracht hat. Er kennt sich natürlich mit Tanzen aus und berühmt ist eben der der Tanz The Batman. Das sind diese äh, Bewegungen, mit dem Arm, wo er Zeigefinger mhm. und Mittelfinger so abstreckt vor, die, vor mhm. die Augen so streckt. Das ist also direkt von äh, von Travolta und das finde ich großartig. Noch heute finde ich kann man das anschauen und äh, man lacht sich kaputt.
1: Inspiriert ist das ja von einem äh, Film, den äh, Tarantino auch sehr schätzt, nämlich Außenseiterbande von Jean-Luc Godard. Da gibt es auch so eine Tanzszene und Außenseiterbande hat ja dann auch sozusagen den Namen geliefert für Tarantinos Produktionsfirma, A Band Apart auf Englisch. Und was ich einfach skurril finde, ist, äh, das hatte ich vollkommen vergessen, dass ähm, Travolta wirklich, als sie auf die Tanzfläche gehen, seine Schuhe auszieht und in Socken tanzt und äh, ich finde überhaupt und also das mit so einem heiligen Ernst äh, bewegt er sich da auf der Tanzfläche und hat dann dieses dieses Haschpapi-mäßige Hundegesicht die ganze Zeit dabei, also das ist schon eine sehr sehr äh, skurrile Szene, finde ich also ähm, interessant, also dass mhm. sie das so gedreht haben ne? weil das ist so, es ist, ich finde es ist ein ganz schmaler Grad, so zwischen ein bisschen äh, zum Fremdschämen und, und Kultverdächtig, also ja. ist so äh, hart an der Grenze und ähm, um nochmal ein bisschen darauf einzugehen, auf diese ganzen Referenzen, die es in, in Tarantinos Filmen gibt. Es gibt, ähm, bevor sie auf die Tanzfläche gehen, sitzen sie am Tisch und ähm, trinken was. Und da ähm, nennt ähm, Uma Thurman ähm, Travolta Cowboy und er sagt zu ihr Cowgirl. Das ist eine Anspielung auf zwei Filme, die die mal gedreht haben. Äh, Travolta hat einen Film gedreht, der heißt Urban Cowboy und ähm, Uma Thurman hat gespielt in Even Cowgirls Get the Blues. Und später, wenn sie dann kollabiert ist mit diesen, äh, mit dieser, äh, dieser Überdosis an Drogen, ähm, dann fahren sie ja zu dem Kumpel von ähm, äh, von Chavolta, um um sie zu retten. Und dann äh, liegt sie da am Boden mit dieser äh, versuchen sie ja diese Adrenalinspritze in sie reinzurammen. Und während sie da am Boden liegt vor dem ähm, vor dem Sofa sieht man am Rand so äh, einen Stapel Brettspiele stehen, zwei verschiedene Spielekartons und das eine Spiel heißt Operation und das andere Spiel heißt Live. Äh, auch das so eine ironische Anspielung von Tarantino, was hier gerade in dieser äh, Szene passiert. Das ist übrigens ein Beispiel für die äh, wirklich extrem skurrilen Anschlussfehler in diesem Film. Da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, äh, und zwar sieht man hier, wie diese Adrenalinspritze aufgezogen wird. Sieht man ganz deutlich, das dass so eine, so eine uralte Spritze aus Glas, wie man sie so aus den 40er Jahren, glaube ich, kennt und als Uma Thurman dann hochschreckt und diese ähm, Spritze in der Brust hat, sieht man ganz deutlich, dass es eine Plastikspritze ist. Hm. Und ähm, Travolta hat auch so einen roten Fleck auf auf ihre Brust gemalt, um die Stelle zu treffen, wo er hinstechen muss. Und als sie dann äh, diese Plastikspritze in, in der Brust hat, ist dieser Fleck auch weg. Und ein, Einer von vielen wirklich äh, skurrilen Anschlussfehlern. Es gibt nachher diese Szene mit Butch als Kind, wo der von Christopher Walken gespielter Offizier kommt und ihm diese goldene Uhr von seinem Großvater überreicht. Und da sieht man in verschiedenen Einstellungen immer verschiedene Uhrzeiten auf dieser Uhr. Auch das irgendwie skurril, dass da keiner drauf geachtet hat.
0: Und wo wir bei der Spritze gerade sind, das war mir auch nicht bewusst, dass, man, dass die Szene ja sozusagen rückwärts gedreht wurde. Also es wurde halt nicht so gedreht, dass Travolta ihr die Spritze in die Brust rammt, sondern umgekehrt, ist, dass er sie rauszieht. Und... Mhm. Ähm und wenn man sich das heute nochmal anschaut auf DVD oder Blu-ray, äh, kann man es tatsächlich auch nicht erkennen, dass sie es so gemacht haben. Also war schon sehr geschickt gemacht.
1: Mhm. Ich glaube, die haben sie sehr kurz geschnitten, die Szene. Ne? Also es ist ja wirklich nur so eine Armbewegung. Und dann ist, wird ja auf ihr Gesicht geblendet und dann sieht man gar nichts mehr. Also die Spritze sieht man ja auch gar nicht eindringen. Ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wo wir bei äh, Jack Rabbit Slims sind, äh, diesem Laden, also, das, was das Produktionsdesign angeht, das finde ich auch sehr interessant an dem, äh, an dem Film. Es ist so ein bisschen 50-50 zwischen echten Locations und Set. Mhm. Ähm, und natürlich kennen viele äh, Menschen Los Angeles, Hollywood aus unzähligen Filmen. Hat das Gefühl, man ist da schon mal lang gelaufen überall. Äh, und Tarantino hat es aber eben geschafft, so ein bisschen so in Southern California herumzufahren und äh, eher so die Schattenseiten zu zeigen. Also, das, was man eben noch nicht kannte. Und das finde ich sehr reizvoll. Ähm, no, also Jemand, der sozusagen seine Filmbildung, seine Los Angeles- oder Hollywood-Bildung über Kino äh, bekommen hat, der wüsste jeweils nicht, wo äh, die Figuren da rumlaufen. Das finde ich ganz toll. Und Jack Rabbit Slims, äh, umgekehrt, das war eben eine, äh, ein Set, der gebaut wurde, glaube ich, der teuerste Set des Films großartig und auch da hatte mhm. äh, Tarantino eine ganz genaue Vorstellung davon, wie er äh, es haben will. Er hat den äh, Produktionsdesignern sogar richtig Filmtitel genannt. Guckt euch die an, das sind so Autorennfahrerfilme wie Speedway mit Elvis äh, oder äh, Rote Linie 7000 mit James Kahn und gesagt, passt mal auf, so sollt ihr das bauen. Mhm. Äh, und das äh, ergab dann sozusagen diesen sehr, sehr interessanten Look äh, eines Los Angeles, das man vorher im Kino so noch nicht gesehen hatte.
1: Mhm. Dann gibt es ja das Ende dieser sogenannten bonnie situation ähm, bonnie situation erkläre ich gleich. Das ist ja quasi, äh, nachdem sie dann diesen Koffer geholt haben, haben sie ja kurioserweise, ich weiß gar nicht warum, einen dieser Jungs, die in diesem Apartment waren, den haben sie mitgenommen. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie den äh, Marcellus Wallace nochmal vorführen wollen. Die anderen beiden haben sie ja erschossen und mit dem vierten hatten sie ja gar nicht gerechnet. Den haben sie auch umgelegt. Der sitzt in im Auto Tarantino erschießt ihn dann aus Versehen, als Samuel L. Jackson über so einen Straßenhubbel fährt, geht die Pistole los und dann haben sie eine Riesensauerei im Auto und müssen einen Freund anrufen, ähm, Jimmy heißt er, glaube ich, und der wird gespielt von äh, Quentin Tarantino selber. Er hat äh, tatsächlich überlegt, ob er diese Rolle spielt, weil eigentlich wollte er diesen äh, Lenz spielen, diesen äh, Drogenhändler, bei dem äh, Omar Thurman dann äh, diese Adrenalinspritze bekommt. Den spielt Eric stolz jetzt in dem Film und ähm, Tarantino ist dann irgendwann klar geworden, diese, diese Szene mit dieser Adrenalinspritze, das ist so heikel, ähm, dass er eigentlich da nicht auch noch vor der Kamera agieren kann, hat sich dann für die andere Rolle entschieden. Und äh, diese Bonnie, das ist äh, die Frau von dem Jimmy, die ist Krankenschwester und hat Nachtschicht und ähm, sie kommen jetzt eben bei ihm an, haben dieses völlig versaute Auto, die Leiche im im Kofferraum und äh, Sie wissen, es gibt einen Riesen Ärger, wenn Bonnie nach Hause kommt und müssen diese ganze Situation jetzt abwickeln, bevor äh, die Frau nach Hause kommt. Und diese Bonnie, die gab es tatsächlich auch schon in einem anderen äh, Tarantino-Film, nämlich auch in Reservoir Dogs. Da gibt es ja einen dieser Gangster, Nice Guy Eddie heißt er, der wird von Chris Penn gespielt und der erzählt äh, bei einem dieser vielen Gespräche zwischen den Gangstern, erzählt er von einer Krankenschwester namens Bonnie. Und wen sie dann anrufen, das ist ein Cleaner, also jemand, der diese ähm, Sauerei sozusagen beseitigen soll. Und äh, der wird gespielt von Harvey Keitel, Mr. Wolf heißt er hier. Und diese Rolle hat er tatsächlich auch schon in einem anderen Film gespielt, der allerdings nicht von Terrence, äh, äh, von Tarantino ist, ähm, nämlich in dem Film Codename Nina. Da hat er auch schon einen Cleaner gespielt.
0: Ja, und was ich ganz interessant finde, ist ja die Arbeitsweise von Quentin Tarantino. So oft hat man da nichts von gehört, aber es soll immer so sein, dass es äh, unglaublich viel Spaß macht. Also Big Fun, sagen viele der Leute, die mit ihm gedreht haben, gerade die Schauspieler, aber auch äh, das mhm. Team. Das heißt, er er schafft es also, die Leute schon von Beginn an zusammenzuschweißen. Er ist bekannt dafür, dass er erstmal vor Drehstart mit einem Dinner anfängt, ein Fünf-Stunden-Dinner mit den wichtigsten Schauspielern. Und was er halt auch damals schon gemacht hat, sind Rehearsals. Das heißt, bevor gedreht wird, wird das genau einstudiert. Nicht viele Regisseure nehmen sich dafür heute noch die Zeit oder haben halt eine ganz, andere, eine ganz andere Arbeitsweise und wollen eher, dass das Ganze ein bisschen spontan und vielleicht auch mit Intuition gemacht wird. Nein, er ist da eher perfektionistisch, macht vorher Rehearsals, damit jeder weiß, wie die Szenen dann aussehen soll. Was er damals noch nicht gemacht hat, sind diese Vorführungen von Filmen. Da ist er ja heutzutage bekannt dafür, dass er meistens mhm. einmal die Woche, ich glaube mittwochs immer, am Set dann Vorführungen äh, macht für das ganze Team. Und man schaut sich dann Filme an, die sozusagen Vorbilder äh, und Ideengeber sind für den Film, den man gerade dreht. Ähm, ich habe einmal äh, Quentin Tarantino interviewen dürfen. Da hat er auch ein bisschen davon erzählt. Das war damals zu so Glorious Bastards in Berlin. Äh, und da habe ich ihn auch gefragt, was äh, er denn für Filme äh, zeigt dabei. Äh, und dann hat er gesagt, oh, vor allem viele deutsche Filme aus den 20er-Jahren. Und da habe ich gedacht, nein, ich kenne drei oder vier und habe ein oder zwei davon auch gesehen. Und er nannte mir Titel, äh, also das, da habe ich noch nie gehört. Uh -huh. Das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, dass er also einem, einem deutschen äh, Kinojournalisten äh, über die Filme der 1920er Jahre aus uh -huh. dem Land etwas erzählen kann und er weiß nichts. Uh -huh. äh, das fand ich sehr erstaunlich. Uh -huh. Dieser Mann hat, glaube ich, 10.000 Filme im Kopf, uh -huh. ähm, die gleichzeitig bei ihm ablaufen. So hat man das Gefühl, ist er ist ja ein sehr charismatischer Typ. Es war sehr schön mit ihm, dieses Interview. Uh -huh. äh, er sehr, ist äh, sehr leutselig und äh, erklärt, äh, erklärt, 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 er hört gar nicht mehr auf zu reden. Das ist uh -huh. ganz toll. Uh
1: -huh. Ja, und dann gibt es ja noch in äh, Pulp Fiction diese dritte Episode mit äh, dem Boxer, der auf der Flucht ist. Und äh, der hat eine goldene Uhr, die wurde sozusagen in seinem Apartment vergessen, die ist ihm ganz wichtig. Er fährt dann nochmal zurück in dieses Apartment, um sie zu holen. Und diese Geschichte beginnt mit einer Rückblende, da äh, ist eben der äh, von mir schon erwähnte Christopher Walken als Offizier zu sehen, der dem jungen Butch diese Uhr von seinem Großvater übergibt, die dann später in den Besitz des Vaters überging. Ähm, ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, wie die diese Uhr den äh, Vietnamkrieg überstanden hat. Das ist nicht so schön. Es gibt jedenfalls eine Figur, die dabei geholfen hat, diese äh, Uhr sozusagen über so lange Zeit in Familienbesitz zu bewahren. Und die heißt noki von dem erzählt eben Christopher Walken. Und das ist eine Figur aus einem howard Hawks film Der heißt Air Force von 1943. Howard Hawks ein sehr von... Tarantino geschätzter Regisseur. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, für diese unfassbar vielen Referenzen, die es in den Tarantino-Filmen gibt. Diese Uhr wurde gekauft, zum Beispiel in Knoxville. Das ist der Geburtsort von Tarantino. Dann gibt es in der, in der Garderobe oder in dem Umkleidekabine von, von Butch, von dem Boxer, hängen zwei Boxplakate. Da äh, werden zwei Boxkämpfe angekündigt. Das eine ist Coolidge gegen Wilson. Das andere ist Fossler gegen Martinez. Coolidge und Wilson sind zwei ehemalige US-Präsidenten und Fossler äh, und Martinez sind zwei Kumpel von Tarantino, mit denen er früher in der Videothek gearbeitet hat und die sich immer so einen Wettbewerb geliefert haben, wer die besseren Witze erzählen kann. Die werden hier jetzt zu Boxern stilisiert und dann später, als sie dann in der Pfandleihe ähm, gefangen genommen werden und... Ähm, Butch dann den Marcellus ähm, Wallace befreien muss, da stürmt er nach oben und da sieht man so an dieser Pfandleihe an, an der Wand einen, Sch einen Schriftzug, der heißt Killians Red und man sieht aber nur noch die Buchstaben Kill und Ed und ähm, dieser eine dieser Schurken, die sie da gefangen genommen haben, der heißt Z und der hat so einen Schlüsselanhänger mit einem Z und wenn man das ergänzt, dann heißt das eben zusammengenommen Kill Z und das ist genau das, was äh, Bruce Willis dann in dieser Szene tut. Und eine letzte Referenz, ähm, Marcellus Wallace wird dann befreit und beschließt dann äh, diesen ähm, Typen, den Peter Green spielt, der ihn da ähm, vergewaltigt hat, dann auf übelste Weise ums Leben zu bringen. Und zwar will er ihn mit einer Zange und einem Lötkolben zu Tode foltern. Und dieser Satz, äh, den ähm, Wing Rames da in diesem, dieser Szene formuliert, ist ein Originalzitat aus äh, Charlie Varick, der große Kuh mit Walter Mattau, auch ein Film, den Tarantino sehr
0: schätzt. Ja, und dann im Gegensatz dazu wieder etwas, was sozusagen äh, Tarantino äh, selbst eingebracht hat in, in, in den Film, ist der Umgang mit Musik. Äh, es gab eben keinen klassischen Score, den ein, ein Musiker für diesen Film macht, sondern äh, Tarantino verließ sich da lieber auf seinen eigenen Musikgeschmack und brachte seine eigenen Platten mhm. äh, mit ins Audiostudio und äh, statt eines äh, Scores äh, legte er seine Platten auf. Und äh, das ist ja inzwischen auch berühmt. Ähm, der Musikgeschmack von Quentin Tarantino und schön fand ich auch, weil es ist ja schon auffällig die Frisuren der beiden Killer sind ja auch so mhm. unüblich, mhm. nicht etwas was heutzutage bei jedem Studio durchging und da habe ich tatsächlich gefunden dass beide Hauptdarsteller oder beide Darsteller dieser Killer jeweils auch die Idee dazu hatten oder es gut fanden, mhm. das heißt Travolta läuft ja mit Extensions rum hat so lange glatte Haare die ihm so ins mhm. Gesicht fallen und Samuel L. Jackson mit dem Afro, der ja Anfang der 90er total out war. Das waren ja so die 60er, 70er Jahre-Geschichte. Mhm. Mhm. Also auf die Idee wäre, glaube ich, nicht mal Tarantino gekommen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil die haben ikonische Rollen geschaffen, tatsächlich aufgrund ihrer eigenen Ideen, die sie einbringen konnten, die Schauspieler. Großartig.
1: Mhm. Es gibt auch einen sehr lustigen Running Gag in dem Film, nämlich eigentlich immer, wenn Vince aufs Klo geht, passiert irgendwas Schlimmes. Es gibt die erste Szene, dann nimmt mir die Überdosis. In der in der, in der nächsten äh, Szene äh, gibt es diesen Überfall im Diner und dann äh, gibt es die entscheidende Szene, wo er dann von Butch erschossen wird, als er vom Klo kommt. Und er liest ja den Film über so ein Buch, das heißt Modesty Blaze von Peter O'Donnell. Und das ist wohl äh, eines der Lieblingsbücher von Credit Tarantino. Das ist eine ganze Reihe von, von so, auch mehr oder weniger so Groschenheftchen, also auch so, es ähm, geht um so eine Spionen, die mit so einem Untergrundnetz zusammenarbeitet. Also so so ziemlich so Kolportagemäßige Krimi-Geschichten. Da gibt es, glaube ich, 18 Stück. Ähm, die schätzt Tarantino sehr. Und das hat er hier sozusagen ein kleines Denkmal gesetzt mit ihm. Ich, das, weil das ist ja ungewöhnlich, dass so ein Killer, wenn der irgendwie unterwegs ist, er ständig ein Buch in der Hand hat und liest. Ähm,
0: das war eben auch so eine typische Tarantino-Idee. Hm. Und wo wir bei Denkmal sind äh, ja, heute, die heutige Nachwirkung, die damalige Wirkung äh, von Pulp Fiction, ähm, ja, dieser Film wurde ja sofort ikonisch, die Zitate, uh -huh. die Szenen, die Musik ähm, äh, und hatte auch noch äh, kommerziellen Erfolg, also das ist glaube ich äh, sehr, sehr äh, selten sowas, er äh, war so eine Art Einmann, new wave würde ich das formulieren <lacht> äh, und ist es geblieben, finde ich, bis heute, oder was hast du, Ralf, wie,
1: find ich du, auch, wie schätzt
0: du diesen Film heute ein?
1: Ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt, habe ihn lange nicht gesehen und war sehr erstaunt. Ich bin eigentlich eher Jackie-Brown-Fan. Das war ein Film von Tarantino, der mir immer besser gefallen hat. Aber ich habe ähm, jetzt, muss ich sagen, Pulp Fiction tatsächlich wiederentdeckt. Und ähm, man merkt auch, dass er einfach diese Art, diese Erzählstrukturen aufzusprengen, dieses, dieses ähm, nicht lineare Erzählen, diese satirisch überspitzten äh, Gewaltszenen so mit Humor vermischt und so, das ist ja im Grunde durch Pulp Fiction alles begründet worden. Äh, diese grotesken Zufälle, die da passieren, ich habe es schon erwähnt, mit dem mit der Toilette, mit diesem tödlichen Schuss im Auto, ähm, das ist richtig klassische Tarantino-Schule, die hier in Pulp Fiction, ein bisschen auch schon Reservoir Dogs, aber in Pulp Fiction eigentlich so richtig ähm, so eine Tradition gebildet hat, die bis heute nachwirkt und die ja viele Filmemacher auch bis heute noch nutzen.
0: Ja, also mir hat es auch jetzt äh, nach dem Wiedersehen, nach vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wenn ich es das letzte Mal gesehen habe, bestimmt 20 Jahre her, äh, eigentlich noch besser gefallen als damals und ich finde es halt wunderbar, die beiden Killer, äh, let's get into character, ist fast mein Lieblingsspruch, <lacht> äh, wenn die dann sagen, okay, wir sind ja Killer, dann kommen wir jetzt wieder in unsere, in unsere Figuren rein, das ist ja das, was man Postmodern nennt, das heißt, die Figuren wissen, dass sie... Äh, mhm. sozusagen in einem Film spielen. Äh, mhm. Und das ist einfach wunderbar. Das ist, äh, ja, diese Komik gefällt mir sehr gut. Ich finde den also heute noch besser als damals. Und Man müsste jetzt auch nochmal Jackie Brown gucken, weil mir ging es damals auch so, dass ich Jackie Brown besser fand, als da rauskam. Ähm Jetzt traue ich mich fast nicht, den noch mal zu sehen. Ja. <lacht> äh, weil noch mal besser als, Tarantino, als der äh, Pulp Fiction heute, das geht wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber Pam Greer ist einfach unsterblich in dieser Rolle. Das ja. ist so, also allein diese erste Szene mit der Rolltreppe, das ist fantastisch. Ja. Ja.
0: Ja, ja, und dann Rolltreppe ist es ja nicht
1: ein Laufband, ist es ne, auf dem sie steht am Flughafen. Ja. Mhm.
0: Und dann stellt sich ja die Frage, weil Tarantino immer gesagt hat, er will nur zehn äh, Filme drehen. Wenn man mal ganz genau zählt, sind wir eigentlich schon bei zehn. Mhm. Äh, und es gäbe keinen mehr, außer äh, man sagt Kill Bill 1 und 2. Zählt man zusammen, dann hätten wir neun. Das heißt, eine, einen haben wir noch, äh, mhm. auf den wir uns freuen können. Ralf, was meinst du, was würdest du denn gerne von, von Quentin Tarantino nochmal sehen? Ich, ich habe im
1: Grunde keine Idee. Also er überrascht einen ja immer wieder. Ich finde, er hat sich so ein bisschen jetzt mit diesen Western-Geschichten, ähm, das war so ein bisschen eingleisig für mich gegen Ende. Ich ähm, vermute mal, dass er noch eine richtige Gangstergeschichte erzählen wird, wenn er noch mal einen Film macht. Aber ich glaube, er hat sich ja mehr aufs Schreiben auch verlegt jetzt, ne?
0: Äh, ja, also angekündigt wurde tatsächlich schon ein dritter Kill Bill-Film. Äh, äh, da ist er natürlich sozusagen als Drehbuchautor, weil er die ersten beiden geschrieben hat, mit dabei. Aber er scheint nicht die Regie zu führen, nicht äh, führen zu wollen. Äh, und nicht nur angekündigt, sondern schon in Vorproduktion ist so ein Django-Zorro-Film. Also mhm. eine Art Fortsetzung von Django Unchained, in, dem, in der dann Django äh, die Zorro-Figur äh, trifft. Da gab es ja mal einen Comic dazu vor einigen Jahren. Ich glaube 2017, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, an dem Gene äh, auch be ähm, beteiligt war. Aber auch da soll es einen anderen Regisseur geben. Also das mhm. äh, werden wir nicht von ihm sehen. Nein, ich fände schön, einfach nochmal einen Gangsterfilm ein zu sehen, tatsächlich in die Richtung ähm, von Pulp Fiction, weil gerade dieses nicht lineare Erzählen, das machte das Ganze ja so frisch. Ne? Zweieinhalb Stunden, drei Stunden, nur eine Story Du hast, schon, hast es schon angedeutet, dann ist dann der ein oder andere Dialog auch ein bisschen lang vielleicht. Aber wenn man eben drei, vier Geschichten so miteinander verbindet, dann wird das Ganze peppiger. Also sowas würde ich mir gerne nochmal anschauen. Mhm. Und ansonsten geht er ja auch gerade in eine Richtung zweite Karriere. Er hat jetzt in seinem letzten Film Once Upon a Time in Hollywood auch noch ein Buch geschrieben. Nicht das Buch zum Film, sondern tatsächlich das Ganze als ein Roman, in dem aber noch viel mehr passiert, Vorgeschichten äh, auch erzählt werden. Ich habe das noch nicht gelesen, liegt bei mir auf dem Nachttisch, habe ich noch nicht geschafft. Aber mhm. es wird dieses Jahr noch ein weiteres Buch von ihm geben, das heißt äh, Cinema Speculation, also ein Sachbuch. Ich hatte äh, Pauline Kell, die ähm, ähm, Kritikerin, schon angesprochen vorhin. Äh, er ist ja großer Fan davon und schreibt jetzt sozusagen ein Filmkritikerbuch über die, seine Lieblingsfilme der 70er Jahre. Und da hätten wir dann, glaube ich, eine zweite Karriere als Autor mhm. von Filmbüchern oder einfach auch als Journalist, als Filmjournalist, der dann Dinge mhm. über Kino schreibt und Filmkritik schreibt. Das finde ich auch toll.
1: Mhm.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende von Folge 13. Es sei denn, du hast noch was, Ralf?
1: Nee, also was mir noch aufgefallen ist, ist, dass er ja, wir haben vorhin kurz schon den, den Oscar erwähnt, der eventuell in diesem Koffer liegt, er hat ja dann tatsächlich nur einen Oscar gewonnen, nachdem er vorher die Goldene Palme gewonnen hat, und zwar für das und wurde ja dann von Forrest Gump sozusagen in allen Kategorien ähm, überholt. Und ich habe vorhin angedeutet, ich wollte noch erzählen eine Anekdote von Harvey Weinstein, in Cannes, ähm, wo der Film ja die goldene Palme gewonnen hat, wie gesagt, da hat, es ist ja streng verboten, dass man sozusagen vor der Premiere eines Films und vor den Juryvorführungen irgendwelche Kritiken veröffentlicht. Ähm, das hat Harvey Weinstein überhaupt nicht interessiert. Er hat gesehen, ah, in der New York Times steht schon was über Pulp Fiction, hat das kopiert und der den Jurymitgliedern aufs Hotelzimmer legen lassen, bevor sie den Film gesehen haben und ist tatsächlich damit durchgekommen. Also man könnte denken, das stößt dann irgendwie auf Ablehnung bei den Jurymitgliedern, aber die haben, fanden den Film dann anscheinend tatsächlich so toll, dass sie ihn dann auch prämiert haben. Und ähm, Harvey Weinstein war ja berüchtigt für solche äh, Strategien, hat ja auch bei den Oscars, äh, Oscar-Kampagnen irgendwie äh, mit harten Bandagen gekämpft. Und äh, Olli, dazu hast du eine Geschichte gemacht in der Neuen Cinema.
0: Genau, also zum äh, zu den Oscars. Die Verleihung ist ja äh, Ende des Monats. Haben wir jetzt eine Geschichte, die kommt in, in zwei Wochen am Freitag raus. Und tatsächlich ist ja Tarantino, äh Quatsch, Tarantino, äh, Harvey Weinstein derjenige, der so ein bisschen die guerilla taktik äh, erfunden hat bei äh, beim Kampf um die Oscars, also sehr viel Geld investiert hat und auch die eine oder andere Schmutzkampagne gegen die gegnerischen Filme lanciert hat. Äh, das ist eine sehr sehr interessante Geschichte. Wir haben dann ein tolles Interview mit einem PR-Berater, der für Oscars, sozusagen für die Oscars, ähm, die Studios und einzelne Stars berät und äh, sehr, sehr interessante, harte Dinge ähm, über die Oscars sagt. Also wen das interessiert, äh, gerne mal in die neue Cinema schauen. Äh, wir hoffen aber, dass es dieses Jahr auf jeden Fall nach Qualität entschieden wird. Da sind ja einige spannende Filme äh, dabei, deutlich mehr als im letzten Jahr. Wegen Corona war das ja sehr ausgedünnt, äh, das Angebot, was diesmal deutlich äh, Besser ist. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und da sind wir jetzt an unser Ende gekommen, mhm. was Pulp Fiction angeht. Das nächste Mal, Folge 14, da geht es dann um Alien, den Horror-Sci-Fi-Klassiker von 1979. Und da dann hier. Tschüss! Tschüss!